0: Hej alla lyssnare, välkomna till våran podd Löparens själ. Vi har kommit till avsnitt 14 och eh, idag tänkte vi prata lite grann om att springa på natten, nattlöpning. Natten är på grekiska nyx. Från början fanns bara kaos. Och han skapade diverse olika levande väsen, gudar och annat. Och en av de första saker han skapade var Nyx, nattens gudinna. Och nattens gudinna var i sin tur mamma eller moder skapare av två tvillingar. Den ena hette Thanatos som betyder död. Och den andra hette Narknos som betyder sömn. Så där i ligger våra ord och där ligger historien bakom. Och vi tycker att det är ganska intressant med sådana här gamla antika berättelser. För att det säger ju någonting om hur vi människor har försökt hantera och uppfatta olika fenomen när vi personifierar dem så här. Och många, särskilt förr i tiden när natten var skrämmande, såg det som eh, grannen med kaos. Och också att när man sov så man man lite i gränslandet mellan liv och död. Och det ska vi återkomma till lite grann här.
1: Det är ju fantastiskt roligt att vi har då fått med oss nattens gudinna, eller nattens löpare, Pernilla Otto, som har sprungit, jag vet inte hur många nätter och vad jag förstår tycker om det också. Stämmer det Pernilla?
2: Ja, jag gillar nätterna. De är... Ja, det är något jag ser fram emot när jag springer så är det natten.
1: Berätta lite om dig själv. Vem är du som, som löpare och ultralöpare?
2: Ja, jag heter då Pernilla och jag bor i Stockholm och har sprungit sedan 2007 och började med ultrarätt så fort ändå efter ett par år och gillar att springa långsamt och länge. Det är väl så man kan sammanfatta mig. Jag är inte så snabb men jag kan hålla på länge.
1: Men samtidigt är ju ledare för en eh, nybörjargrupp, vad jag förstår, eller eh, i Sweden Runners. Här, ja, för att, de som vill komma igång med löpning. Det är ju lite snabbare och lite annat än utan eh, ultralöpning.
2: Ja, det är lite annat. Ehm, då är det ju så bra för att jag har, ledare som tycker, eh, jag har ledarkollegor som tycker om att springa snabbt. Så de är liksom med och jag står och blåser i visselpipan.
0: <laughs> bra arbetsuppdelning. Ja, <laughs> Du Pernilla, jag är alltid nyfiken på vad är det som gör att man börjar springa vad var som fick dig att börja springa ultra då tillbaks i 07 någonstans
2: ja, Efter att jag hade sprungit mitt första maraton så ja, det blev en till maraton och sen så ramlade jag över Lidingö ultramaraton det var första gången de körde som var fem mil och då tänkte jag att det kunde vara spännande att se hur det är att springa längre än ett maraton. Det var väl där jag upptäckte att, det var, att jag kom mer till mig rätt. Då. Jag kommer ihåg att det var flera unga killar som sprang om med mig i uppförsbackarna. Där. Det är ganska kuperat. Medan jag gick uppför. Och sen På slutet så hittade jag de här killarna sittande på en parkbänk. Medan jag joggade förbi 20 år äldre så jag tror det var liksom lite där som jag började förstå att det var nog inom distanser längre än ett maraton där jag skulle komma till mig rätt
0: och du upptäckte att du hade fallenhet för det, det var det som var lockelsen.
2: ja och sen dels det och sen dels, ja, jag det blev spännande att se vad kroppen kunde klara av hur långt kan kroppen ta mig?
0: Aha. Har du hittat något svaren? än? Nej. Nej
2: Frågan det är om har, man någonsin gör det.
1: Det har ju blivit värre och värre om man säger så. Jag tycker att du bara springer längre och längre sträckor och, och större, större utmaningar. Allt ifrån eh, 24 timmar eh, i sträck och 48 timmar nu är nyligen också. Och du höll på, jag vet inte hur länge du höll på nere. När jag sprang på västkusten här i somras också. 200 ja, miles.
2: Då blev det dryga 81 timmar. 81 timmar. Ja. Så det, det har väl urartat lite.
1: <laughs> ja och så har ni skaffat en stuga utanför Hedemora. Så dit kan man också springa förstås.
2: Precis. Varför <laughs> åka bil när man kan springa?
1: <laughs> <laughs> Nej, för att det, Varför vi vill prata med dig? Det var ju inte just det här som, som Karlman inledde med här. Med, med natten. Det här är ju... Spännande tycker jag just vad som händer med oss människor när vi går in i natten och, och vad jag förstår så är du du är förtjust i natten och andra tycker det är verkligen jobbigt att gå in i natten och bara vänta tills ljuset kommer och där är vi väldigt olika. Kalman du sprang ju också i natt här i somras och det är två nätter till och med. Jag vet inte vad du, hur du känner för nätterna.
0: Frågar du mig nu? Ja, jag jag, jag är ju amatör. Hör, men... Jag, jag tänker ju så här lite grann att när vi springer så börjar vi springa längre och längre. Och ju längre vi springer desto mer ofrånkomligt blir det att springa natt också. För dagarna räcker inte till. Mm. Och då måste man lära sig att hantera natten. Och det där gör vi på väldigt många olika sätt. Natten är nog en utmaning för oss alla. Både mentalt, praktiskt, mörkermässigt, tekniskt. Och det där... Det tycker jag är fascinerande att se. För jag tror att vi har olika angreppspunkter. Precis som Pernilla säger. Men det tycker det är kul. Andra tycker det är jättejobbigt. Mm. Så. Och jag undrar hur Pernilla kan tycka att det är roligare på natten. Vad är som gör det mer spännande eller roligt eller intressant?
2: Ja, det är på något sätt att blir, Sinnesintrycken tycker jag blir så mycket starkare när det är mörkt. Men man, hörseln vaknar till livet på ett annat sätt. Och, eller på något mm. sätt känns det som sinnena blir starkare. Och det blir en helt annan upplevelse. Och, särskilt om man springer med pannlampan. Mm. Så, man brukar prata om den här bubblan man kan hamna i mentalt när man springer. Mm. Den tycker jag blir mycket starkare på natten. För då är man ju. Nästan bokstavligt talat. Det en liten bubbla i pannlampans sken. Mm. Mm. Så att det blir på något.
0: Kommer um... du in i någon form av flyt? Eller, eller jag och Anne pratade om det förut. Att vissa kan uppleva ett meditativt tillstånd. När man springer. Särskilt så här då, i sin egen bubbla. Känner du igen det eller?
2: Ja och det här är något som jag har reflekterat ganska mycket. Nu sista månaden. att Jag tror mycket av min löpning nu. Är en med Andra går på mindfulness och håller på med meditation. Jag tror en stor del av min ultralöpning är, det är min meditation. Det är min mindfulness. Ja. Och särskilt då nattetid.
1: För, för något händer ju när man går in i natten. Jag, jag kan tycka att lopp jag har varit med och man är fortfarande medlöpare med sig runt omkring så... Man blir tystare. Alltså det lägger sig liksom en stillhet över samtalen också. Eller att överhuvudtaget så slutar man samtala. Jag vet inte om du har upplevt samma sak.
2: Ja, jag vet ju när Fredrik, min kompis, när vi sprang hubbet 200 miles där. Då sprang ju vi tillsammans. Men vi var mycket i våra egna bubblor där på natten. Mm. Men ändå så hade vi varandra. Men vi var ganska avskärmade mentalt.
1: Det här tycker jag är intressant med tanke på att jag, på natten annars så passar man, då pratar man inte heller, man, man sover helt enkelt, man vilar och någonstans så det är ett fysiskt aktivitet men ändå går man in i någon, någon sorts vila åtminstone vad gäller just den här kommunikationen. Eh, hur, hur ska man tänka kring det? Jag tänker du Kalman, vad,
0: vad har du för tankar kring, kring det? Kring vilan och kommunikation?
1: Ja, att det tystnar.
0: Ja. Jag tänker lite än som Penilla säger. Man går in i en bubbla. Man får sinnesdeprivation som jag kallar det. Det vill säga man får mycket färre sinintryck. Känslointryck, ljudintryck. Allt avtar. Går ner på lågvarv. Och det blir på ett vis. Ja det blir mer meditativt skulle jag säga. Det blir mer egocentrerat kan man väl också säga. Alltså det blir, man är inne i sig själv. Och omvärlden är ganska irrelevant så länge man inte ramlar omkull eller snubblar eller gör något annat med omvärlden. Men jag tror att innan man kommer dit så måste man ha kommit över en del praktiska problem. Och det är, har du någonsin Penilla eller Janne varit mörkrädda? Har ni haft någon respekt för mörkret? För det är väldigt många som har. Och det måste man till exempel övervinna innan man kan komma till någon form av lugn.
2: Jag kan ofta innan. Jag springer. Det kan vara när jag tränar här hemma ibland med pannlampan ute i vår skog. Och då kan jag innan börja oroa mig lite för... Ja, det, har ju... det händer ju ändå lite överfall och så tyvärr ibland. Ja. Då kan jag innan oroa mig. Men när jag väl är ute i skogen eller... Inför min äventyr kan jag också tänka, jag vet när jag sprang till stugan så tänkte jag, ska jag verkligen springa helt själv på landsvägarna mitt i natten? Att jag har någon form av oro innan, men sen när jag väl är i skogen eller på landsvägen, då är det där som bortblåst.
0: Ja, trots att du har pannlampan på, alla ser dig, du ser ingen.
2: Precis
1: nej ja, det, det har du rätt i att just att man mörker det där ju inte. Däremot så tycker jag att det är alltid som är djur som skrämmer upp. Det, det har Jag jag vet inte om jag drabbar så mycket mer än andra. Men det, det är elja som springer ut och det är grävlingar framför fötterna. Så alltså jag tänker att djur hatar ju mig förstås. Jag tror att det är det han gör Här kommer gärna den ska vi attackera. Nej, så att, men men att, att kämpa mot mörker Rädsla, det, det, det är något tufft helt enkelt att klara av helt enkelt men det är intressant, du måste ju gå in i den här bubblan som sagt, du, du kan till och med välja bort det här otäcka som skulle faktiskt kunna i värsta fall hända, men det, det försvinner oss. dig alltså så
2: ja, sen såklart att man kan tänka och i, även om man springer i bubblan så är man väl lite på sin vakt, då att man inte är helt borta Mm. Mm. Jag springer till exempel aldrig med musik eller något på natten. Ja, dels, för att, dels av säkerhetsskäl men sen också att jag vill uppleva eh, när fåglarna börjar kvittra. Och, eh, ja, och djuren då. Jag blev ju skrämd av ett djur när jag sprang upp till stugan här. Jag tror det var Var en älg som hoppade i sjön bredvid mig eller en bäver eller något. Så då hoppade jag. Två meter upp i luften där tror jag.
0: <laughs> Känner du dig tryggare på, eh, i stadsmiljö eller i landsbygdsmiljö?
2: Det är landsbygdsmiljö fast jag bor i stan. Jag, jag hävdar för alla som tycker det är läskigt att springa i skogen. och Så, så hävdar jag fortfarande att det är farligare att åka tunnelbana.
0: Ja. Ja. Jag tror att rent statistiskt så har du rimligen rätt. Mm. I skogen har man väldigt sällan några andra att vara rädd för än sig själv. Vi spelar gärna spratt med våra egna tankar och vi reagerar på djur och vi får för oss att vi ser folk i buskan eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är nästan uteslutande att det är våra egna mindset som spelar tricks med oss helt enkelt. Mm. Mm. Så det gäller väldigt mycket som, som, alltid, som du och jag gärna diskuterar att ha koll på sig själv att man inte blir, man kan jaga upp sig själv man kan bli väldigt orolig om man försöker fokusera på sådana oros detaljer, eller så kan man försöka träna på att komma över dem och släppa dem men det sitter, som du säger Pernilla, det sitter nog mest hos oss och inte i någon verklig fara utan utomhus så att säga mm. Mm. Men, men, det har ju man gått... jobbat för att kunna klara av, förlåt
1: Ja men du har ju gått in i, i som sagt två nätter också. Ja. Jag vet inte mycket hur, hur, hur det ska sova mellan de här två, två nätterna. Alltså, eh, får du något sömn?
2: Jag är väldigt dålig på att sova. Mm. Tyvärr det är något jag måste öva på. Eh, när vi sprang det här hubb då sov vi första gången efter 51 timmar. Och då funkade det ändå att sova små stunder för att då kunde vi lägga oss var vi än var. Alltså vi låg i förhage i en kohage. Bara ner fem minuter och sov. Mm. Men som nu på den här 48 timmars då gick man in i ett hus och skulle sova. Och då hinner jag pigna till på den här lilla biten att liksom öppna dörren och lägga sig ner på bänken och...
0: Och du är trött innan, men du pignar till när du går in i stugan.
2: Precis. Så nej, Jag skulle behöva lägga mig där och då när jag blir trött. Mm.
1: Har, har du aldrig känt... Jag tycker ett begrepp som är intressant det, det är ju att man känner sig ensam. Jag kan tycka att man känner sig ensam när jag springer själv på natten. nästan en sorts extensiell ensamhet på något vis. Alltså det det Ljuden försvinner, alltså fåglarna slutar kvittra, det blir mörkt och, och sen så kommer den här tystnaden under, och sen så på morgonen så, så kommer ljuset och så hör man kvittret komma tillbaka och på något vis så tycker jag, ja, jag blir ju, det känns som att livet på något vis återkommer för mig, så, så känner jag kring natten och där jag ska påstå att löpning på natten är det närmast närmaste döden man kan komma enligt min uppfattning. Det låter hemskt kanske. Men vi, vi är som mest ensamma till exempel när vi, när vi föds och när vi dör och när vi springer på natten. Det är ju, det, där har jag landat. Men jag är kanske lite, lite väl dramatisk i min uppfattning. Men, men det känns det är det lika
0: dramatiskt Jag håller fullständigt med dig. Det, ja, det, finns en det, ja, det finns en existentiell ångest i natten som, som man kan uppleva som inte har någonting med rånare eller våldtäktsmän eller olyckor att göra utan som har med själva, som du säger, med döden att göra existensen.
1: Ja, de här tankarna man får och man, man det blir inte så att du konfronterar dig själv på ett annat sätt på natten. Nu, led, nu är det en ledande fråga, Pernilla, men eller hur, vad händer i din hjärna på natten? Som Är det bara springer omkring och, och ler och, och visslar? Eller vad händer?
2: Ja, vad händer? Jag, jag satt precis och tänkte på vad som händer. Alltså jag... Jag kan inte riktigt komma på vad som händer. Jag tror jag bara springer och sen är det som det brukar vara. Att man har sina dippar då det är jättejobbigt och sen flyter det på igen. Och så. så jag tror inte jag har... Jag tror det är lite som dagtid fast mycket, mycket tröttare. Mm. Och jag känner mig nog inte så jätteensam när jag springer. Däremot så älskar jag ju gryningen när fåglarna börjar kvittra mm. och solen går upp. Och... Så det är ju väldigt välkommet när det kommer.
1: Ja, men, jag är tillbaka till det här. Det är, det är som att vara nästan pålitfödd tycker jag när, när det här kommer på morgonen. Man, man känner att nu återkommer livet på något vis. Men, men så dramatiskt uppfattat tror jag.
2: Alltså jag, jag kan känna att jag får tillbaka mycket ork. Mm. Mm. Det kan jag uppleva. Eh, så om man är trött de sista timmarna på natten. Då, då kan jag tänka att nu är det bara att hålla ut till solen går upp. För då, då, då får man ny energi. Så det har ni ju helt, helt rätt mm. i.
0: Vi har ju de fysiska förutsättningarna med, med vår inbyggda biologiska klocka hormonnivåer med mera som går ner på natten och kroppen förbereder sig för sömn på olika sätt och, och det som är intressant det är hur, hur man då på längre sömndeprivation hur, hur, hur man hanterar det jag är lite nyfiken på att höra hur du tänker avseende ju fler nätter man springer och är vaken, och du har för sömnstrategi eller tankar eller funderingar
2: Ja, det jag skulle vilja bli duktig på det är ju bara att snabbt kunna somna. Att tänka nu ska jag sova en kvart och då, då får du inte ta fem minuter att somna eller tio minuter utan då ska man ju somna så fort man lägger ner huvudet.
0: Ja, och tanken är då att man ska kunna ta många Kortare fem minuters sömpass om man springer 81 timmar eller vad du sa. För,
2: ja, för mig ja. tror jag att det funkar mycket bättre än att lägga sig och sova en längre stund. Men det kan också ha att jag är en så. Kompis Fredrik kan brukar säga att vi är så dåliga löpare så vi får kompensera det med att inte sova.
0: <laughs> Just det.
2: Och, och lite så är det ju. Men är man. Är du snabb och kan springa länge snabbt. Då kan du sova fler timmar. Mm, yeah. Men sen är det väldigt svårt att veta var gränsen går. För sover du för lite. Då kommer du ju röra dig för sakta. På grund av sömnbrist. Oh. Så då kanske du kanske ändå tjänar på att sova en timme. För att sen vara piggare i kroppen. Oh. Och det är väl där jag skulle vilja hitta. Jag skulle vilja hitta en strategi. Och veta var går gränsen. Hur lite kan jag sova? Men ändå prestera en, något som liknar ett löpsteg.
0: Man förstår. Jag har självklart inget svar på det här. Jag tror det finns flera olika svar. Men en tanke som jag har Pernilla. Mm. Det är att vi har ofta när vi tar här så kallade powernaps. Så har vi små korta sömncykler på kanske en kvart. Och det finns någonstans inbyggt i vår biologiska klocka. Att vi kanske återhämtar oss. Det finns ju flera mekanismer som styr vår sömn. Men en av dem är att när vi förbränner ATP, adenosintrifosfat, alltså energin i kroppen. När vi rör på oss och förbränner energi så bildas slaggprodukter som vi måste få ur hjärnan, adenosin. Och det tror jag tar ungefär en kvart kanske att kunna göra en, någon form av reset eller uttvättning ut, ut, därifrån. Så de är inte helt återhämtade, men jag undrar om du har testat det någon gång?
2: Ja, det, jag tror det är lite där jag har den här kvarten ifrån.
0: Ja, just att, jag, det.
2: att jag tänker att någon gång kan det räcka med fem minuter. Men sen behöver man ha någon paus som är en kvart. För jag har mm. också hört att det, där vid en kvart. Då har man, även om man kanske inte är tillbaka i det stadiet som man var när man startade. Så har man ändå fått lite återhämtning.
0: Spännande. Hur många nätter tror du att du ska springa framöver? Liksom, vad, vad, har du några tankar att...
1: Har väl, jag du har väl sex dagar fram för framför ja, i hösten?
2: Ja och sen om jag får komma in i England så har jag ett lopp den 23 juni och då kommer det nog vara fyra nätter
0: wow. ja, och det
2: är ett atb lopp Okej okay. Men sen har jag ju sex dagars i höst
1: mm. Mm. Och det är fem nätter
2: Det är fem nätter ja mm.
1: Och det är ju svårt att träna tidigt som sagt. Hur ska, du, hur ska du kunna träna på att somna kvickt? Precis. Utmattning funkar ju klart bra. Men ja. det är kanske för sent då.
2: Ja, man vill gärna lite tidigare. Jag, jag tänker att det här loppet i England om det blir av. Att det kommer få bli en liten tränings. Sovträningstävling. Mm. Och jag övade på att somna snabbt. Innan hubb. Så kunde jag gå och lägga mig hemma på dagen. Och bara försöka. Liksom, jag ställde klockan på en kvart. Så jag tyckte att jag hade övat upp det där. Men det är en annan sak att göra det hemma i sängen. Och, <laughs> än med ett huvud som är full av adrenalin och tankar. och mm. Mm. Jag har ja, också övat, jag brukar räkna då när jag försöker sova. Då börjar jag ett, två, tre, fyra.
1: Men eh, jag tänker att du har ju som sagt testat 48 timmar då, eller 80 timmar som du var på Hubb här I eh, Tidigare program så pratade jag hallucinationer och de kommer ju ofta, uppstår ju ofta på nätterna. Du har inte drabbats av något sånt.
2: Jo då. Det kan bli ganska kul.
1: <laughs> kul.
2: På, på mitt första 100 miles lopp, då såg jag dag nummer två. Då såg jag en stubbe. Den hade läppstift och eh, ögonfransar. <laughs> och sen såg jag ganska mycket publik i skogsbrynet där klockan fem på morgonen. Mm. Eh, och det var det ju inte. Och lika så på hubb. På morgonen efter då kanske 78 timmar två, ja, innan vi gick i mål där. Sprang vi längs en strand. Och då, då var det mycket publik där jättetidigt på morgonen. så då, nog hallucinerar man en del.
0: Och då hade du ändå sovit lite... I perioder då på vi ja. 72 timmar. Ja. Där, ja.
2: Det blev väl två timmar tror jag vi har räknat ihop sammanlagt på dem där.
0: Ja. Och du klarar av och driva dig. Jag tänker att rörelse är alltid beroende av att man har en motivation framåt. Det finns en vilja att röra sig framåt och sen finns det en vilja att inte röra sig. Och det kan vara trötthet, och bekärmhet och tvärk och sådär och du klarar av att hitta balansen eller så här ska jag fråga tycker du att det är svårt att hitta balansen mellan eh, hindrande faktorer och gynnande faktorer när du springer nu har det varit en i fråga men det förstår jag med?
2: ja alltså jag, jag är så driven tror jag när jag springer mina lopp så att kliva av för att jag är trött och vill sova det finns inte riktigt det är väl den enkla frågan eller svaret på det hela
0: Mm
2: -hmm. att jag ska i mål jag menar som på Hub då hade vi egentligen missat måltiden alltså den tiden man skulle ha för att få godkänt att gå i mål så att säga men vi skulle i mål oavsett
1: mm. är men jag, jag, är, ja, jag är fortfarande kvar i natten här som sagt det, det, du, du springer när du sprang runt mellan, då sprang du väl mycket själv också. För du springer mycket med Fredrik som du nämnde. Men hur var det runt Mälande? Då var det själv mycket.
2: Ja, fast då hade jag ändå... Första natten så var jag hemma hos min syster mellan klockan halv två till halv fem. Där på natten. Mm. Så då okay. var det egentligen bara ett par timmar där före halv två som jag var själv. Och sen andra natten, då var jag inte själv. Då hade jag sällskap. Mm. Så det var väl nu när jag sprang upp till stugan där som jag hade verkligen en hel... Jag hade Jesper Flink med mig de första timmarna på natten. Men sen var jag helt själv från halv två till morgonen.
1: Mm. Finns det inte någon, någon rädsla som kan komma där just den här... Att jag menar, om kroppen lägger av eller liknande. Eller hur, hur tänker du kring sådana saker? Men det tror jag många är rädda för också på att springa. Speciellt ensam kanske. Men tänk om... Det finns ingen som kan hjälpa. Men det finns det klart. Man har mobil med sig och allting ja. också. Men, men hur planerar du för sånt?
2: Oj. Äh, men Jag ser ju till att ha mobilen laddad. Och så ser jag till att min sambo vet rutten jag springer. Ja. Och att han vet ungefär vad jag är. Vilken tid.
1: Mm. Och det räcker för dig för att känna dig trygg och säker.
2: Ja.
0: Jag hade en upplevelse. Ja, förlåt.
2: Nej sen kan det ju vara ibland. Så, det hände att jag springer och sover lite. Och då kan man ju ibland tänka. Är det här så himla nyttigt? Men då vaknar man till lite och så fortsätter man.
0: Då blir det nyttigt. bra.
2: Då blir det nyttigt.
0: <laughs> <laughs> Apropå tekniska detaljer. Jag hade en upplevelse som var en tankeställare. Jag sprang med lampa I totalt väckmörker. I okänd mark. Och snubblade och pannlampan åkte av. Och den höll som du var. Men jag tänkte: Hade den slocknat nu, då hade jag varit här mitt ingenstans. Bäck ingen backup-lampa hade jag med mig. Hur sjutton hade jag tagit mig vidare härifrån? Jag kunde inte ens se handen fram. jag hade inte ens kunnat komma ut i någon civilisation. Jag hade inte kunnat ringa på äh, vad det mobilen var laddad. Men det gick inte att ringa efter taxi för visste var jag var. Alltså, ingenting funkade där. Det, det var en att man måste tänka lite extra. När man springer i ju osäkrare eh, betingelser desto mer säkerhetstänkt måste man ha. Så tänkte jag.
2: Jag har ju alltid med mig dels en extra pannlampa men även extra batterier.
0: Ja, ah, ah, precis. Det var det jag kom på där bland annat. <laughs> <laughs> Nej, men det, det,
1: de tekniska bitarna är viktiga. Jag minns ju när du sprang här Höga kusten. Eh... Ja. här i somras så eh, funkar ju inte mobilteckningen någonting alls utan och du sprang vilse eh, du klarade av dig själv men jag, jag, jag hade ingen chans att kunna hjälpa
0: dig för jag visste inte var det var Nej ja, just det, precis så att det kan det vara, ju är man så sårbarare på natten tänker jag
1: ja så alltså det blir ju det när man inte dessutom som mörkret lurar, man, man stigarna ser likadana ut alltså det är svårare att hitta referenspunkt och liknande så att det är många bitar som spelar, spelar roll där givetvis och
2: speciellt ja. om man har sprungit länge så är man ju inte den smartaste
0: oh nej just då <laughs> det har vi märkt jag tänkte säga så här. brukar du tycka att det är bättre du, du kör, all, du kör du för det mesta supportat på ett eller annat vis ändå när du är ute och springer så här längre nej, en del lopp är osupportade förstås
2: ja, alltså jag har ju varit Jo, men det har varit support i någon form av alla de här som jag har kört. Ja. Jag har inte kört helt utan support.
0: Mm. Det är kanske en klok tanke att det är så man ska börja med nattlöpning om man nu vill springa nattiga till att man har hjälp. Till början i alla fall kanske.
2: Det kan vara bra. Sen har jag kanske inte alltid haft hjälp på. Hela natten, men ändå en bit in. Mm. Och sen att jag tror att det är bra att någon har koll på vilken rutt man springer om något skulle hända så att man i vilket fall vet vad man ska leta efter mig någonstans. Mm.
1: Ja, nej ja, jag skulle verkligen vilja ta en nattrunda Jag tror många, som sagt, jag tror många är väldigt nyfikna på att springa på natten. Men det finns mycket som hindrar. Och man är rädd för hur ska man klara av sömnen och den biten, hur ska man klara av ensamhet? Eller fast man springer med flera. Så att det finns många bitar här som jag tror att det kan vara skönt att höra att ja, men det kanske inte är så farligt inte. Eh, nu pratar vi för sig med nattenskudinna här, så att det är lite. Eh, särskilt med dig, eh, som också. Du har gjort det så pass många gånger också. Skulle du påstå att du har blivit bättre på det? Eller var du var en förälskelse första gången?
2: Eh, nej, men jag har blivit bättre på det. Eh, det har jag. Och framförallt tror jag att jag har trygg i det. Att, att jag vet att jag klarar det. Mm. Eh, och att jag vet att jag klarar eh, sömbristen ganska bra. Sen som jag sa. det. Både på hubb och om det var på 48 timmar så har jag märkt att jag nästan sovit. För det var ju något parti jag har ingen aning om hur det såg ut där. Och sen helt plötsligt så är det som att jag vaknar upp. Och det är en ganska häftig känsla att benen vet vad de ska göra. Man håller sig upprätt men man är inte riktigt med.
0: Mm. Det kom efter ja. en viss tid då? Ungefär.
2: Ja, då, då, då har man varit igång ganska länge.
0: Jag förstår det, att det
1: är en Det sägs ju att en del har lyckats att, eller lyckats i viss grad, på något vis upplevs att de har sovit medan de har sprungit. En del har hört någon berättelse att man hade ena foten i vägrenen för att man skulle liksom bara ha någonstans att följa mm. i och med att man sover. Jag vet inte om det hur länge och om det är möjligt, men, men det de, de, de gav ju han som pratade... Mikael Malmgren gav också uttryck att han på natten upptäckte att det var som det klippte framför honom. Det vill säga att han, han missade vissa moment i, sitt, i sina intryck på grund av att han tog, tog mikrosummen i mm. eh, Jag har att,
2: ju lärt mig också att om jag tittar neråt, alltså, alltså, nästan blundar, men bara en liten springa ner där jag har fötterna. Då kan jag på något sätt inte sova, men jag tror att jag hamnar i något litet vilotillstånd ändå.
1: Mm. Därför ska det bli väldigt spännande, om vi tittar till sex dagar framöver här, det är, ju, är det oktober eller september?
2: Det är september.
1: Ja, det kommer att vara många timmar i mörkt i och med att det har vänt och men det är ganska platt barn. Hur lång är banan? Vad vet du om det?
2: Just nu säger de att den är runt 650 meter lång.
1: Okej, okay, och det är bara platt och inga hinder? Någonting. Det
2: är tydligen en liten, liten backe.
1: Okej. Okay. Och den ska du halva runt i sex dagar för att på sjunde dagen då ska man vila. Det är därför det heter sex dagars Precis. Eh, Bilarna är ju viktig och vad jag har förstått så är det väl ofta så att det blir lite vila på nätterna för många löpande att man tar några timmar där. Har du, har du tänkt någon sån strategi överhuvudtaget kring sex dagars?
2: Ja, jag har väl en strategi och det är väl att försöka sova så lite som möjligt. Men så mycket som möjligt, alltså sova så lite som det går men fortfarande kunna leverera någon form av löpning. Mm. Och då är väl, jag är inte helt klar på. Jag tror att jag kommer ta köra lite på mina de här kortare, kortare kvart. Kanske att sova en kvart då och då. jag har inte, jag, jag har inte helt klar ännu hur, hur jag kommer lägga upp det.
1: Nej och du du som du sa här att när det var på hubb så, så vad var det så att ni springer så långsamt så att vad var det så? så att
2: ja vi är så dåliga löpare så att då har vi inte tid att sova kan man säga.
1: Nej precis vi slår med jag vet inte om du läste om det där Cliff Young här i Australien som vann så här. 61 år gammal, vann ett lopp han sprang under fem dagar. Det var bara det att de andra såg på natten, men han fortsatte hela nätterna, och lyckades. Han tog i många också mm. och som liksom slog hela löpareliten som alltid var varit unga löpare som, som, som han gjorde på sitt sätt. Så att det är ju lite intressant också det, det här att ta det lugnt och, och det, det, det tror jag att vinna vi det recepten då, om man nu klarar av sönder så att säga. Mm.
0: När det är så här långa lopp och så långa ansträngningstider så jag tror jag det finns utrymme för variation så man kan hitta sin egen metod som han gjorde Cliff Yang gjorde. Han hittade mm. sin egen metod som var väldigt effektiv. Så jag tror att det finns en, ett spelrum som är väldigt intressant att utforska. Mm. Jag brukar tänka på, det finns ett exempel i historien som handlar om kinesiska armén under Mao Zedong, under den långa marschen. När en stor armé eh, på flera hundratusen man gick en lång marsch. Och under en, en del av sträckan så gick de i träskmark. Eh, som var helt vattensjukt. Vilket gjorde att de inte kunde lägga sig ner. Och då var de tvungna att vara vaken i, i många, många dygnar. Jag tror att det var många veckor. Eh, och det de gjorde då. Det var att de satte en, någon liten upphöjning under hälarna. Och såg på huk. Och när de ramlade omkull. Så, så vaknar de av blötan, så att säga. Och då gick de vidare. Så de hade mikrosöm under väldigt många, jag vet inte hur många nätter, men många lång stund. Och det fungerade för de allra flesta ändå Så det där är en strategi som jag tänkte att den undrar jag om. Penilla skulle vilja utforska någon gång. Ja, <laughs> du
2: får väl anlägga ett träsk där i skådet <laughs> i dagar. Det,
0: det, det visar, I min värld så visar det att det finns många olika sätt att tackla problemet. Så tänker. Ja,
2: jag. Men det är just det här också man säger att man ska lägga sig. Om man ska ta lite en liten powernap. Att man ska ha nycklar i handen.
0: Mm. Ja just det. Så
2: att man vaknar.
0: Ja det är lite samma. Ja, precis. Ja, ja, ja. Som Churchill gjorde sägs det.
2: Okej. Okay. Nej så att, Ja, men på sex dagars, då, jag ska ju sova så lite som det går. För det kommer ju vara mitt, mitt trumfkort, tror jag.
1: Ja. Får jag fråga om du har någon eh, målbilder där för sex dagars? Ja, men det, ja.
2: det ska gå väldigt bra där. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Nej, men ä, bra. Nu är jag lite kaxig här, men...
0: Nej, det är bra. Du, du vågar sikta, det är bra.
2: Ja, jag ska öva där i England. Och där kommer sömn. Där har jag nu bestämt att jag ska inte sova på nätterna där. Av säkerhetsskäl. Om, alltså var fjärde mil så har de supportstationer. Och med tält där man kan sova. Men det är inte säkert att man kommer till... Något sådant ställe på natten. Och då tänker jag att det kanske inte är så himla säkert att gå, gå lägga sig någonstans bara utomhus där på natten. Mm. Så då har jag tänkt att på natten då springer jag och sen får jag sova lite på dagen snabbis här och var. På någon parkbänk.
0: En, en praktisk fråga, bara nyfikenhet. Hur löser du att sova utomhus? Har du med dig sovsäck och, och underlägg då eller?
2: Ja, nu kommer, det får vi se. På Hub var det ju då 34 grader varmt på dagarna. Och 30, ja, 30 till 34 grader. Så där var det ju inget problem. Nej. Det blev faktiskt lite kallt på natten någon gång när vi las. Men då hade vi en sån här en, eh, regncape som man kunde ha runt sig. Mm. Men i England där, så det beror väl på lite hur vädret ser ut. Men jag Gav väl ha med mig en här räddningsfilt. I sån här ja. folie. Som man kan. Eh, ja. Vad heter det? Vira det? om sig. Om det är kyligt.
0: Mm. Mm. Ja. Så det är väl
2: det som kommer vara. Det värmande.
0: I England det kan det förmodligen regna. Och vara hyfsat kallt. För Precis. Ja.
2: Förra gången tävlingen gick. Då hade de väl värmebölja.
0: Jaha. Det var mm.
1: Men eh, jag blir lite sugen när du tar mig ut här. Om man nu till tyst tycker att det här är lite spännande. Då, då är det kanske lämpligt att ta en, en natt när, när sommaren, nätterna är ganska korta till att börja och det är ganska behagligt väder i bästa fall också. Men vilka, vilka tips vill du ge till den som är huga? Du har ju nämnt en hel del. med film men, inte var ensam kanske, var flera. Det var finns det mer flera. att tänka på. Mm.
2: Flera och, och ditt tips med att springa på sommaren är väldigt bra för att då får du lite mjuk mjukstart. Mm. Det märkte vi uppe i Elvdalen där på satellit -VM, vilken skillnad det var när det blev mörkt tidigt på kvällen jämfört med Älvdalen Backyard i juni. När det, var, när det bara mörkt ett par timmar.
1: Jag tycker det var ett enda stort mörker i tiden. Jag det var ju så grått Precis. och tråkigt väder. Så att det, det var verkligen tuffa förhållande Och det, det, jag tror det tog ut sin rätt också. Du hade det tuffare också.
2: Ja, jag hade ju varit skadad innan. Så att jag mm. hade inte sprungit så mycket som jag borde. Mm. Men så tipset är väl att springa på sommaren. Ha sällskap. Se till att planera riktigt noga innan. För ju mer du har planerat desto säkrare känner du dig när du springer. Att du har koll på allting.
1: Ja.
2: Kartor. Var du ska springa någonstans. Utrustning. Se till att ha packat riktigt pedagogiskt. Så att du slipper... För när man blir trött så är det lätt att glömma bort var du har lagt saker. Så där kan det vara bra till exempel att ha påsar i olika färger. Svart för nattkläder och blått för regn och rött för värme. Eller hur man nu vill göra det.
1: Det var jättesmart. Det har jag aldrig tänkt på. För att annars så sitter man där och river upp allting och ja. så är det kaos ju. Ja.
2: Och så blir man helt frustrerad och galen. Ja. Och då har du ödslat jättemycket metalenergi på det.
0: Ja, precis.
2: Så det precis. är jätteviktigt. Ja. Och se till att ha... Mat som du har provat innan och äta. Så att du vet att du klarar av energin. Att magen mår bra av energin. För magen kan ju ändå börja krångla. Men man kan minimera det genom att ta något som man vet att magen klarar.
1: Mm. Då måste jag fråga med vatten då. Jag vet att är man ute med Kalman så rinner det vara det minsta lilla vattnet. Då tycker jag att man kan dricka det. Hur, hur tänker du kring det?
2: <laughs> jag, jag vill då gärna det var också på Södra Kungsleden där när vi sprang då vill jag gärna att det sa ett några deltagare där rinner vattnet för lite mm. jag vill gärna att det är ett flöde mm. Men man kan ju ha. det finns så här jättebra vattenreningstabletter mm. alltså. sådana ska man ha med sig om man är osäker på om man har tillgång till vatten för då kan du i princip ta vilket vatten som helst så heller i en sån där tablett och sen kan du dricka vattnet.
1: Mm. Ja, lyssna nu Karma för du tycker att är det är bara en krusning på vattnet så på ytan så, <laughs> så, är du nöjd med det. Ja, så, att, så är det nog.
0: <laughs> Ned om den jag hävda jag tror att det är skillnad på var i, i världen man befinner sig. Men, men du du tycker tabletterna funkar bättre än till exempel så här filter som också finns.
2: Alltså jag måste erkänna att jag inte testat de här tabletterna ännu.
0: Nej, okej. Okay.
2: Jag har bara hört av en som brukar tävla i djungeln och så, att de är jättebra.
0: Ja, och rimligen så är de enklare att hantera, tänker jag, än ja. en filter, för filter är lite omständiga. Ja,
2: vi skulle borde haft mer sånt på hubb, för där gick vi helt torra på vatten ett tag och fick äta blåbär. Och där fanns Oj. det en sjö, så det hade ju varit bra att kunna ta det vattnet och slänga i en tablett. Ja. Men sen träffade vi på några som hade picknick och frågade om vi ville ha vin. Och då sa vi gärna vatten. Så då fick vi vatten.
1: Ja det var klokt då. Det det. är lite roligt att höra tycker jag. Och vi ska eh, avsluta ja, vårt samtal. Men, men vi, vi, vi hanterar natten på olika sätt. tydligen så, Jag visste inte att Karlman också slås av den existentiella ensamheten. Och... och och att vi helt plötsligt börjar känna oss nära döden. Medan eh, i ditt fall Penida så det är en helt annan approach i det hela. Och det, det är väl ganska fantastiskt att vi upplever på olika sätt. Så att, eh, jag ser fram emot att vi får dela någon natt löpning tillsammans med dig Penida, Så ska vi nog försöka få det på andra tankar också. Där
0: okay. det växer den <laughs> Det vore utmärkt. Du får gärna springa en natt till norr om Hedemora och komma upp till Falun.
2: <laughs> det vore trevligt.
0: Ja. Jättestort tack för att jag fick prata med dig. Det var väldigt fascinerande att höra hur olika ingångsvinklar man kan ha på det här. Och det är ett svårt kapitel. Och till de som inte har prövat. Skulle jag säga att våga testa. Våga på ett eller annat sätt påbörja att springa natt. För det är det värt. Det är så mycket belöningar i att kunna springa genom natten när man kan det. Ja, och så
1: om man springa med Penilla får man dessutom ett, det ett trevligt sällskap så det rekommenderar jag också att göra att ta, ta rygg på henne så har ni eller axel med henne så har ni en, en härlig natt framför.
0: till er
2: ja, hon får skavsår i öronen
0: <laughs> ja är det det som sa det. <laughs> ja tack så mycket Penilla Otto vi hoppas vi hörs och ses igen snart och ni alla där ute som springer kom ihåg att låta glädjen driva löpningen ha det så gott på. Hej då.